0: Bonjour à tous, ici Marie, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure miroir. Dans cet épisode, j'avais envie de parler d'un petit sujet que j'ai déjà abordé dans une vidéo sur YouTube, d'ailleurs si vous ne saviez pas, je continue à poster des vidéos sur YouTube, que ce soit sur le développement personnel, sur le paranormal, sur le spiritisme, tous ces sujets qui peuvent vous intriguer, vous faire peur, vous donner envie de vous questionner aussi et vous divertir bien évidemment. Je vous invite réellement à aller regarder tout ça sur ma chaîne YouTube Enjoy Phoenix. Comme je le disais, j'ai envie d'aborder un sujet euh, qui me semble important parce que je pense que ça peut vous rassurer sur plein d'aspects. Et je sais qu'en ce moment, on est un peu dans une période où on a besoin de trouver du réconfort dans la parole de certaines personnes, et j'espère que la mienne pourra vous, vous, vous aider. J'avais envie de vous parler de la polyvalence. Par polyvalence, qu'est-ce que j'entends Le fait de pouvoir faire et d'être en capacité, et en droit, et en mesure, et en ce que vous voulez, de faire autant de choses que l'on a envie de faire. On a tendance à croire dans notre société que on est bon à une seule chose. En fait, dans l'idéal, on devrait commencer une carrière à... 20 ans, et puis l'a terminer terminé à, à 60. Ou qu'on ne peut pas avoir plus d'une passion, on ne peut pas aimer plus d'un style de musique, on ne peut pas avoir euh, plus d'un ou une amoureuse, ou un ou une amie. Comme si c'était très mal vu en fait de vouloir être sur divers sujets en même temps, d'aimer plusieurs choses, d'être à plein d'endroits et nulle part à la fois, on passe un petit peu pour une girouette, comme quelqu'un qui sait pas forcément ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire, et je trouve que c'est Assez dommage, en fait, de réfléchir comme ça, et je vous en parle parce que moi-même, j'ai longtemps été dans cette catégorie de personnes qui ne se pensaient capable de ne faire qu'une seule chose et de n'être qu'une seule chose. Je me suis automise dans une catégorie de personnes sans prendre conscience qu'en fait, je n'étais pas euh, qu'une seule personne et que c'était vraiment un éventail de possibilités. C'est un petit peu comme si j'étais un, un grand meuble avec plein de tiroirs et chaque tiroir représente toutes les choses que j'aime que j'ai envie de représenter, qui me représente, qui me passionne, euh, que j'ai envie de faire, que j'ai envie de découvrir. Bref, aujourd'hui on parle de à quel point c'est important d'accepter d'avoir plusieurs facettes de sa personnalité. Pour faire un petit laïus justement sur euh, qu'est-ce qui m'a amené à cette réflexion, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis longtemps, j'ai toujours fait des vidéos sur YouTube et euh, je me suis consacrée à différents sujets mais toujours globalement autour de la même thématique la beauté et le lifestyle. J'ai commencé à faire ça à l'âge de 16 ans en faisant des tutoriels coiffure, make-up et astuces pour survivre l'adolescence un petit peu tout au long de, de ma carrière. En tout cas, on va dire les huit ah, les, les bonnes premières années de, de ma carrière sur, sur YouTube, j'avais cette image extrêmement, extrêmement lisse. Euh, de cette, cette fille en fait, qui n'aimait qu'une seule chose. Voilà tous les sujets qui traitaient de, de ce que je viens de vous citer. Et je ne laissais jamais transparaître les autres côtés de ma personnalité, alors qu'ils étaient pourtant là, mais euh, j'avais la sensation que bon, il fallait que je corresponde à des critères et à des, à des cases, à, à des choses que la société attendait de moi, comme si en fait, j'étais dans l'illégalité si je sortais de ma zone de confort et puis si je sortais du sujet que j'avais commencé euh, à la base. Ce qui fait qu'en en fait, au-delà de la beauté et du lifestyle, j'avais d'autres passions dans la vie. Je jouais aux jeux vidéo, j'aimais euh, l'équitation, j'aimais le paranormal, euh, j'aimais sortir avec mes amis. C'est des choses que je partageais jamais parce qu'en fait, je me disais « Ouais mais non, toi Marie, euh, là sur YouTube, tu es vraiment euh, la youtubeuse beauté, tu fais du make-up, tu fais euh, du lifestyle, euh, tu, tu aides les gens à se sentir mieux dans leur peau, continue là-dedans, euh, on va pas commencer à se disperser ». Et puis finalement, c'est très bien comme ça, puisque j'avais la preuve par A plus B que cette image de moi fonctionnait, c'est-à-dire que je le voyais en fait, en fonction des statistiques et, et ce genre de choses, que, que c'était ce que les gens avaient envie que je sois. Donc je me posais pas vraiment la question de tous les types de personnalités que je pouvais avoir autour de celle-ci, puisqu'en fait, celle-là était déjà euh, proéminente dans ma vie et m'avait prouvé par A plus B que je n'avais pas besoin d'être plus que ça, puisque c'était confortable comme situation au final. Ça fonctionnait bien, les gens étaient contents, ils m'aimaient comme j'étais. Et j'avais tellement peur en fait, de dévoiler d'autres parties de ma personnalité que je m'étais dit bah, voilà, je, vais, je vais pas le faire parce que je veux pas prendre le risque que les gens réalisent qu'en fait je ne suis peut-être pas comme ils s'imaginaient et qu'ils soient déçus de moi et qu'ils arrêtent en fait, bah, de me suivre, de m'aimer, de, de regarder mon contenu. Ce qui fait que pendant des années, bah, évidemment, hein, je me suis menti à moi-même. Et puis alors au-delà de ça, il, il s'est passé un truc qui était encore plus trash c'est que je, je commençais à, à être de plus en plus différente dans ma vie privée que ce que je donnais comme image dans mes vidéos YouTube. Alors là, on est vraiment arrivé à un stade au bout d'un moment où je vais parler de manière très crue et c'est pas un exemple à suivre. Mais globalement, tous les week-ends, euh, j'allais en boîte et je me pétais la gueule avec des potes, alors que euh, le reste de la semaine, j'étais dans mon petit décor YouTube tout rose, tout beau, tout mignon, et je donnais des conseils euh, pour ne pas avoir le visage gonflé le matin quand on se réveille. En gros, c'était un petit peu ça ma vie euh, sur les dernières années, et je sentais en fait qu'il y avait une, une vraie dissonance entre qui j'étais réellement et euh, ce que j'étais euh, en ligne. Je dirais que mon caractère n'était pas différent. J'ai toujours été euh, qui j'étais. J'ai évolué euh, à mon rythme sur YouTube et j'ai toujours montré euh, quel était mon vrai caractère. Il n'était pas tellement différent... Euh... De, de celui que j'avais dans la, dans la vraie vie, à quelques exceptions près, évidemment. Mais par contre, sur les thématiques, je commençais à plus du tout me sentir en adéquation, et je me disais, bon, en fait, là, il y a quelque chose qui va pas, il va falloir que, bah, que j'assume qui je suis, en fait. Et c'était extrêmement difficile. Et en fait, il m'a fallu euh, pas mal de temps avant de réaliser que tout ça, c'était du pipeau. <rire> et une thérapie aussi, hein. je vous savais que je vous en parle très souvent. Je, je pense qu'un jour, je vous ferai un épisode entier sur, euh, sur la thérapie, euh, pourquoi ça m'a aidé, comment ça m'a aidé, euh, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été difficile. Je, je vous ferai, je pense, un épisode complet à ce sujet. N'hésitez pas à me dire si, si c'est quelque chose qui, qui peut vous intéresser, je me ferai vraiment un plaisir de, de vous en parler, mais il faut que ça soit construit. Donc j'ai suivi une thérapie, vous le savez, et durant cette thérapie, on a parlé de beaucoup de choses, et notamment euh, de toutes les choses que j'aimais en dehors de mon travail. Et en fait, à force de toujours n'être qu'une seule et même personne, de ne montrer toujours... Euh, qu'une seule partie de ma personnalité et, euh, et de ce que j'aimais, qui était donc la beauté, le lifestyle, j'avais complètement annihilé tout le reste, tout ce qui existait dans ma vie. Euh, je ne le laissais plus du tout ressurgir parce qu'en fait, euh, j'avais fini par tout enfouir au fond de moi en me disant que ces parties-là, les gens ne, ne voudraient peut-être pas les voir et, euh, et ça ne les intéresserait peut-être pas. Sauf qu'en faisant ça, bah, je me suis aussi convaincue moi-même... Euh, que toutes ces choses, je ne les aimais pas, je ne les aimais plus en fait, euh, que c'était pas du tout moi et que c'était pas ouais pas moi en fait. C'est grâce à la thérapie et, euh, et surtout avec cette question qu'un jour ma psy m'a posée et qui m'a complètement décontenancée. Franchement, je, je savais plus du tout comment me, me sortir de là, me dépatouiller de cette situation. Un jour, ma psy m'a demandé euh, « Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ?» Et là, euh, bah, moi j'ai commencé à lui dire euh, « Ben, j'aime la beauté, euh, j'aime le make-up... Euh, » Euh, J'aime mon métier. Euh... Et voilà, ça s'est arrêté là. Et là, elle m'a dit, euh... et Je lui ai dit, ben, ben voilà. Et elle m'a dit, non, là, euh, c'est ce que Enjoy Phoenix aime. Et c'est ce que les gens ont comme image de toi. Mais ce n'est pas du tout euh, ce que Marie aime. Qu'est-ce que Marie aime, en fait Qu'est-ce <rire> qu'elle est Qu'est-ce qu'elle qu qu aime Qu'est-ce qu'elle aime faire euh... Euh, quelles sont ses passions dans la vie Et en fait, vraiment, je vous jure, je suis restée comme ça, de marbre, en me disant, euh, ben, je sais pas. Et alors vraiment, cette situation où je me suis rendu compte que mon image et mon métier et, euh, et la perception que les gens avaient de moi avaient tellement pris le pas sur ma vie, à cet instant précis, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. C'est arrivé il y a à peu près quatre ans et depuis quatre ans, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont témoigné d'un changement, que ce soit dans mes vidéos ou sur mes réseaux sociaux. C'est un petit peu comme si euh, j'étais repartie à la rencontre de moi-même et que je vivais une crise d'adolescence que je n'avais pas vraiment vécue. Voilà comment je l'interprète. En ayant connu euh, on va dire, le succès sur les réseaux assez rapidement et assez jeune, j'ai tout de suite été plongée dans le milieu du travail sans avoir l'occasion de développer qui j'étais en tant que personne. Très vite, je me suis calée dans un moule et puis je me suis rendu compte que bah voilà, voilà comment j'étais, voilà ce que je devais être et c'était très bien comme ça, euh, sans jamais laisser les autres facettes de ma personnalité ressortir et vivre être qu'elles étaient. C'est assez tard en fait euh, que j'ai du coup pris conscience de tout ça et que j'ai revécu un petit peu euh, euh, mon adolescence et que d'un seul coup toutes ces passions que j'avais enfouies en moi sont ressorties. C'est pour ça que vous m'avez vu me lancer sur Twitch pour euh, partager cette facette de ma personnalité, le fait que j'adorais les jeux vidéo, c'est pour ça que vous m'avez vu faire plus de paranormal, c'est pour ça que vous m'avez vu euh, parler un petit peu plus de, euh, de santé mentale, de sujets euh, du quotidien qui me tracassent, qui me, tracasse, me traversent, qui me font réfléchir... Euh, toutes ces choses-là en fait ont, ont beaucoup évolué et m'ont aidé à me rendre compte que je n'étais pas en fait qu'une seule euh, personne, en fait, que je n'étais pas qu'une un, qu thématique, que je n'étais pas qu'une humeur, qu'une qu euh, qu couleur de cheveux, je ne sais pas, qu'en fait, dans la vie, euh, en fonction des étapes qu'on est en train de traverser, on n'est jamais vraiment la même personne. Et d'ailleurs, euh, on, on se rend compte que c'est tout à fait normal d'avoir envie, euh, à certains moments, de changer de vie, voilà, euh, d'exercer des métiers différents, de se dire euh, que peut-être qu'un jour, on a été telle personne, mais que demain, on ne sera plus forcément la même. Et c'est pas grave. Je voulais vraiment, euh, vraiment vous faire ce petit épisode. Alors ce sera pas l'épisode le plus long de, de tous ces podcasts, mais je voulais juste vous dire tout va bien. Tout va bien. Vous avez le droit en fait d'aimer plusieurs choses. Vous avez le droit euh, le matin de vous réveiller et d'aimer faire de la couture et le soir de vous coucher et euh, de faire euh, 4 heures de jeux vidéo si c'est quelque chose qui vous plaît. Vous avez le droit de faire un mois en tant qu'intermittent du spectacle et un mois plus tard vous dire qu'en fait ça vous convient pas et que vous avez envie de de vous lancer dans la comptabilité. Je ne sais pas, je prends des exemples au hasard, mais je trouve que dans la société actuelle, on essaye un petit peu de saper cette, cette facette de notre personnalité. On essaye de nous faire croire que le bonheur réside dans la stabilité, que ce soit de l'emploi, de la vie, de la situation géographique, et que finalement, tous les gens qui sont un petit peu, comme on le dirait, des girouettes, qui bougent tout le temps, qui sont toujours en voyage, qui ne sont pas dans un, dans un système... Fixes, qui n'ont pas un métier qui est toujours le même, qui ne sont pas en, en CDI par exemple, en fait, ne sont pas des gens fiables. Vous voyez, ne sont pas des gens stables. C'est un petit peu ce que la société essaye de nous faire croire, alors que moi, je trouve qu'on peut trouver de la stabilité dans n'importe quelle situation de la vie, si tant est qu'elle est en adéquation avec nos valeurs. Je vous renvoie du coup évidemment à mon épisode sur comment déterminer nos valeurs. Je pense que ça peut vous intéresser si vous ne l'avez toujours pas écouté. Vous savez, c'est toujours un vrai questionnement que, que j'ai quand je parle de, de tous ces sujets-là. Le sujet de la polyvalence, il est venu à moi quand vraiment j'ai réalisé que euh, je n'arriverais pas à me nicher. Quand je dis me nicher, c'est-à-dire n'aimer qu'une seule chose et en fait ne montrer qu'une seule partie de moi de manière plus pragmatique sur YouTube de ne faire qu'un type de contenu. Je m'en suis rendu compte parce que euh, je cherchais euh, comment est-ce que je pouvais être stable dans ce que je proposais, proposer toujours la même chose, essayer de retrouver cette... cette stabilité avec des guillemets que j'avais quand je postais du contenu lifestyle, du contenu beauté. Et plus j'essayais de, de trouver dans quoi est-ce que j'allais me nicher, plus je me rendais compte que en essayant de faire ça, c'était comme si je me mettais des, des barrières de prison autour de moi et j'avais cette espèce de sentiment de, de dégoût. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais peut-être que ce que je vais dire va, va résonner en vous, mais vraiment, il y a plein de choses que j'aime et donc je me disais, bah, tiens, si je, je faisais que du paranormal sur ma chaîne. Et puis là, en fait, j'avais un espèce de mouvement de recul en disant, ben non, parce qu'en fait, j'aime ça, mais pas assez, en tout cas pour que ce soit exclusivement la chose dont j'ai envie de parler. Euh, après, je me suis dit, est-ce que je vais faire alors que la partie podcast, développement personnel, comme on fait sur Heure Miroir Et puis en fait, j'étais là, ben non, parce qu'en fait, encore une fois, ça m'est mal à l'aise, j'aime ça, mais j'ai pas envie de faire que ça. Est-ce que je vais faire que des grosses prods Ben non, parce que c'est pas forcément ce que j'aime non plus. Enfin, j'aime ça, mais c'est pas... Voilà, vous voyez, c'est pas... Y a pas que ça, en fait. Et donc, plus je tournais le, le truc dans ma tête, plus je réalisais que, que j'étais pas capable, en fait, de, de me mettre que dans une seule case, et que ça me rendrait hyper malheureuse de le faire. Et c'est difficile d'avouer ça, parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas les, les girouettes comme moi. Les gens n'aiment pas... Euh... Les, les voilà les personnes qui sont au four et au moulin en même temps qui, qui sont sur tous les fronts, euh, qui parlent de plein de choses différentes parce qu'ils aiment se rassurer. Pour vous donner un exemple, c'est un petit peu comme si vous avez un proche avec qui vous aimez aller à la salle de sport. J'adore cet exemple de la salle de sport, vraiment, je le ressors à toutes les sauces. C'est vraiment la personne avec qui vous allez à la salle de sport. Voilà, franchement, euh, à chaque fois que vous avez envie d'y aller, vous l'appelez, vous y allez ensemble. Et bah, C'est un petit peu comme si un jour, cette personne commençait à vous dire « Ouais, désolé, euh, je vais pas pouvoir aller à la salle aujourd'hui parce qu'en fait, euh, j'ai club de lecture. » Vous allez vous dire ah ouais « Ah ouais Ah ok. » Et puis vous allez euh, de moins en moins voir cette personne, parce que cette personne, bah, elle ira aussi au club de lecture, donc elle sera moins présente pour vous à la salle de sport. Euh, et puis un jour, euh, elle va vous dire, ah non, désolé, en fait, je, je, je peux pas. Euh, J'ai euh, mon club de poterie, en fait, là, ce soir, donc euh, désolé, je peux pas venir à la salle avec toi. Vous allez vous dire, putain, mais en fait, euh, cette personne, je peux pas vraiment compter dessus, quoi, puisque avant, elle allait toujours à la salle avec moi, et puis là, en fait, en train de me dire qu'en euh, en fait, elle a d'autres trucs. <rire> elle fait d'autres choses. Euh, fait chier, en fait, avec qui moi je vais aller à la salle de sport, du coup, si, si elle a d'autres passions dans la vie, c'est pas quelqu'un de fiable. Euh, c'est quelqu'un qui va me planter au dernier moment, parce qu'elle fait toujours plein de trucs à droite et à gauche, donc c'est chiant, en fait. Et bah, c'est un peu comme ça. <rire> on se dit, mais merde, enfin, pourquoi est-ce que cette stabilité qu'on avait, ce pote avec qui on allait toujours à la salle, d'un seul coup nous dit, euh, j'ai club de poterie, j'ai club de lecture, euh, fait chier, en fait, c'est chiant parce que vous étiez habitué, c'était rassurant pour vous de vous dire que vous aviez une personne avec qui vous alliez à la salle tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire Ou oh, je suis partie trop loin dans mon exemple, <rire> je sais pas. En tout cas, pour moi, ça a du sens. Je sais pas si ça en a pour vous, mais bref, c'est assez mal vu en fait. Sauf si on connaît extrêmement bien la personne et qu'on on, on apprend de cette personne qu'elle aime plusieurs choses dans la vie et qu'elle est extrêmement polyvalente. Ça ne fait pas pour autant euh, de cette personne une girouette ni quelqu'un de pas fiable, ça fait juste euh, de cette personne quelqu'un qui aime explorer plein d'aspects de sa personnalité et, et qui ne se cantonne pas à une chose qu'elle aime ou deux choses qu'elle aime. Avec ce discours, je voulais aussi vous rassurer. Attention, il n'y a pas de mal à n'aimer qu'une seule ou deux choses dans la vie. C'est pas du tout grave hein, d'avoir une passion et d'avoir qu'une seule passion. C'est pas du tout grave de n'aimer qu'un seul truc qui, qui, voilà, qui prend toute la place dans votre vie. Il n'y a pas de souci à ça et c'est pas non plus grave. Euh, d'avoir un seul métier toute sa vie et de ne jamais changer. Honnêtement, il ne faut pas prendre mon discours pour justement ce qu'il n'est pas. Il euh, n'y a pas de mal non plus, ok Chacun trouve midi à sa porte, comme je dis tout le temps. Par contre, si vous avez euh, la sensation que autre chose vous appelle, que vous avez envie d'expérimenter d'autres trucs dans la vie, il bah ne faut pas hésiter à se lancer. Il faut essayer de s'écouter un petit peu plus et, et de vraiment questionner quelles sont les choses que que vous aimez, et même si ça n'a rien à voir, en fait, avec euh, la vie que vous avez. Faut pas avoir honte, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore des, des, vrais, euh, des vrais stéréotypes de certaines professions, par exemple, ou de certains types de personnes, et qu'on ne se les imagine pas euh, dans des situations qui n'ont rien à voir avec euh, leur métier. Par exemple, vous allez vous dire, euh, moi, c'est pas vrai, je connais, machin. Je, je vous donne un exemple, voilà, vous allez, ça va vous parler. On a du mal à imaginer une comptable... Faire des circle pit à un concert de métal. Vous voyez ce que je veux dire Je vais vous en donner un autre. On n'imagine pas un catcheur faire de la broderie. Vous voyez encore ce que je veux dire <rire> Et c'est très problématique parce que ces stéréotypes sont tellement ancrés que lorsque une de ces situations arrive, notre cerveau est tellement matrixé qu'il va se dire euh, « c'est bizarre ». Et comme on va se dire ça, on va aussi se dire OK, mais voilà, alors bah moi, je suis comptable et j'aime le métal. J'ai un peu de mal à l'assumer auprès de mes collègues, bah parce que j'ai un peu peur qu'ils me jugent, en fait. Puisque justement, on a ces vieux stéréotypes qui nous poursuivent partout. Et donc parfois, cette polyvalence, même si elle est ancrée en nous, à cause du regard des autres et de la société, on a du mal à les, à les faire sortir, à les laisser s'exprimer et à les vivre pleinement. C'est un peu comme le jour où j'ai expliqué que ça faisait 11 ans que je jouais à World of Warcraft. Alors même que je faisais des tutos beauté. Je peux vous dire que dans la tête de beaucoup de personnes, ça a été extrêmement dissonant. Et d'ailleurs, pendant des années, j'ai pas osé le dire parce que je me disais que ça ne correspondait pas du tout à l'image que je donnais sur les réseaux sociaux. Parce que généralement, on s'imagine toujours que euh, la geek qui joue aux jeux vidéo, elle prend pas forcément soin d'elle, euh, elle est enfermée chez elle, elle fait pas euh, attention à son apparence... Euh, alors que c'est un putain de cliché ça, c'est un cliché de merde. Et pourtant les clichés ont la vie dure et nous empêchent d'être et de montrer au monde qui on est vraiment et toutes ces choses que l'on aime. Je suis sûre que parmi les gens qui écoutent cet épisode, il y a plein 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 de personnes qui euh, n'ont jamais trouvé leur sport de prédilection à l'école. Vous voyez très bien de qui je veux parler. Moi, j'étais comme ça. <rire> je voulais absolument faire un seul sport et me dire, « Ah ben bah voilà, je choisis mon sport et c'est mon sport et je le ferai toute ma vie. » Tu parles quand j'étais gamine, incapable de tenir une seule activité extrascolaire plus de deux ans. <rire> Ce qui fait que du coup, mes parents ils m'ont inscrit et je vais tous vous les citer. Au tennis, à l'équitation, j'ai fait de l'aviron, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait du judo, <rire> j'ai pris des cours de guitare, j'ai à peu près tout fait, tout ce qui était possible, j'ai tout testé. <rire> j'ai fait de l'escrime aussi, j'ai fait du volet, j'ai fait du badminton. Enfin, bah, c'était un délire. Vraiment, j'ai fait trop de trucs parce que j'arrivais pas à trouver qu'un seul truc que j'aimais et que j'allais tenir dans le temps. Vous voyez, j'avais besoin de toucher à tout, j'avais besoin de tout essayer, je voulais tout voir, tout savoir. Euh, et j'arrivais pas à trouver un seul truc que j'aimais. Et en fait, avec du recul, je me, je me dis, mais c'est trop dommage d'avoir cette vision. Euh, Complètement étriqué de, de la vie et des passions qu'on peut avoir parce que en fait aujourd'hui, regardez, j'ai à peu près tout testé, mais ça m'a permis de me dire qu'il y avait plein de choses que j'aimais et que j'ai gardé encore aujourd'hui. Par exemple, j'ai fait de l'équitation, ça c'est vrai, c'est le sport que j'ai fait le plus longtemps euh, et ensuite j'ai arrêté l'équitation. J'en fais encore aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui est revenu dans ma vie parce que je l'ai laissé revenir. J'en ai pas fait pendant des années parce que justement pour plein de raisons, tout ce que j'ai évoqué déjà dans ce, cet épisode. Et puis je l'ai laissé revenir à moi parce que c'est une passion profonde et parce qu'en fait on ne peut pas lutter trop longtemps contre les choses que l'on aime. Et il ne faut pas euh, s'empêcher d'être heureux, il ne faut pas s'empêcher de faire des choses qu'on aime. Vous connaissez cette phrase euh, en anglais, je suis sûre que vous l'avez déjà entendue, c'est « do more of what makes you happy ». Il faut faire plus de choses qui nous rendent heureux. Et c'est vrai, si on sait profondément que quelque chose nous fait plaisir, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus souvent j'ai fait un peu de guitare, ben en fait aujourd'hui c'est quelque chose qui revient dans ma vie. Je pique souvent la guitare de mon mec, je, je reconnecte en fait avec mes goûts musicaux euh, initiaux, ce qui me permet en fait de prendre le temps d'aller voir de plus en plus de concerts que je me suis toujours interdit d'aller voir, de participer à des festivals que j'adore, et de reconnecter avec quelque chose de ma vie que j'avais laissé de côté. J'ai toujours aimé euh, le paranormal, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intriguée, puis je l'avais pareil mis de côté parce que je me disais non en fait... Euh, pff, j'ai peur de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire de moi. Bah Pareil, je, je le fais plus aujourd'hui, je l'ai réintégré dans ma vie, je le partage avec les gens sur les réseaux. Je pourrais vous citer des milliers d'exemples euh, de tout ce que j'aime dans la vie. Il y en a tellement, 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 tellement. Et je fais partie de ces gens polyvalents qui aiment plein de choses, qui ont envie de tester plein de trucs. J'ai commencé par être youtubeuse, j'ai monté des entreprises par la suite... Je me suis diversifiée, j'ai fait un podcast, j'ai fait des émissions à la télé, j'ai hosté des émissions également. J'ai touché au montage, au dessin, au graphisme. Je suis déjà constituée moi-même de plusieurs métiers différents, community manager, direction artistique, filmer, monter, faire de la veille sur les réseaux, du marketing. Toutes ces choses en fait, qui font partie de mon métier, euh, font de moi quelqu'un de polyvalent, et ce qui fait aujourd'hui que je sais que j'aurai jamais le même métier toute ma vie, parce que je réalise que je prends vraiment du plaisir dans chacun des aspects de ma vie aujourd'hui et de mon métier. Et d'ailleurs, je le dis très souvent, mais c'est pour ça que j'ai une chance incroyable, c'est d'avoir un métier qui me permet de ne jamais faire la même chose au quotidien, parce que ça correspond totalement à ma personnalité. Je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde. J'ai déjà rencontré de nombreuses personnes avec qui justement j'ai eu cette conversation, en me confrontant justement à des gens qui, qui étaient rassurés par la routine, qui voulaient un, un, un boulot qui était toujours le même, qui était très routinier, avec des tâches très précises, parce que ça les rassure, parce qu'ils se sentent bien dans ce cocon là. Et je le respecte vraiment complètement. On a tous des raisons de choisir le métier qu'on fait aujourd'hui ou les passions que l'on a. Encore une fois, chacun trouve midi à sa porte. Moi, je sais que je me ferais chier, hein, pour le dire très clairement je me ferais chier à faire tous les jours la même chose. Et c'est pour ça que je, je fais le choix aussi de ne jamais m'arrêter hein, et de faire toujours plein de trucs pour découvrir ce que j'aime profondément et puis pour nourrir un petit peu chacune des passions que j'ai. Du coup, si vous écoutez cet épisode et que vous êtes en train de vous poser la question d'une éventuelle reconversion professionnelle ou de reconnecter avec des choses que vous aimiez peut-être en étant plus jeune et que vous avez laissé de côté, c'est vraiment le signe en écoutant cet épisode que vous devez foncer. S'il y a cette petite chose qui vous dérange ou qui est là, un petit peu, vous voyez, toujours un peu avec vous, ce petit truc qui, à chaque fois que vous pensez à cette reconversion professionnelle ou, ou à ce truc que vous avez envie de réintégrer dans votre vie, ce truc qui est là, allez, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire. Et puis hop, que vous, le, que vous le remettez en fait sous le tapis et que vous faites comme si ça n'existait pas. Ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose à aller creuser en fait. Je sais que parfois ça peut faire peur, mais essayez. Une chose à la fois, un pas devant l'autre. Ne sapez pas les opportunités qui peuvent vous rendre plus heureux. Laissez-les arriver à vous, acceptez-les. Petit à petit, encore une fois, on n'est pas tout de suite obligé de se dire « Ok, bah alors là, ma reconversion professionnelle, c'est directement de passer de comptable à euh, joueur de guitare dans un groupe folk. » Pas du tout, hein. Et quoi que, j'ai envie de vous dire, vous savez quoi Si ça vous fait plaisir, euh, faites-le, en fait. On a souvent vu dans la société, et je suis sûr que vous avez sûrement des gens dans votre entourage qui ont fait des des 360 en fait, dans leur vie professionnelle. Et en fait, généralement, ces gens-là vous le disent, ils sont beaucoup plus heureux maintenant parce qu'en fait, ils ont écouté les trucs qu'ils aimaient, ils ont écouté leur instinct et ils se sont rendus compte que même s'ils avaient beaucoup d'amour profond et de respect pour le premier métier qu'ils avaient eu ou, ou les expériences qu'ils les ont forgées, en fait, ils se rendent compte que qu'il faut écouter en fait, notre instinct et faire les choses qu'on a envie de faire à l'instant où on a envie de les faire dans la mesure du possible. Et si c'est effectivement de passer de, comme je le disais, de comptable à, à joueur dans un groupe de rock, ou de métal, ou ce que vous voulez, à euh, cuisinier, à influenceur, à euh, prof de sport, mais faites-le en fait si c'est quelque chose qui vous fait kiffer. Il n'y a pas de règles en fait dans la vie. Et les seuls gens qui vont vous faire croire qu'il y a des règles, c'est ceux qui ne se sont jamais donné la chance de vivre pleinement. Je vous souhaite vraiment de réaliser quelles sont vos, vos passions dans la vie, et qu'est-ce qui vous donne de la joie. Et encore une fois, comme je le disais, même s'il n'y a qu'une seule chose et que vous faites partie des gens qui sont confortés dans un métier, dans une passion et qu'ils la vivent à fond et à 100% et que ça les rend heureux, eh ben tant mieux. Le but, les amis, à la fin de la vie, c'est d'être heureux. J'attends avec impatience dans les commentaires de cet épisode, s'il vous plaît, quelles sont toutes les choses qui vous passionnent Quelles sont vos reconversions professionnelles Quels sont les différents métiers que vous avez exercés ou les différents métiers que vous aimeriez exercer dans le futur quels sont les sujets que vous auriez envie de creuser encore plus J'ai super hâte de vous lire. Merci pour votre fidélité sur ce podcast. N'oubliez pas de mettre des étoiles et des notes à ce podcast. C'est vraiment hyper important. Et Merci pour tout l'amour que vous m'envoyez à chaque fois par DM suite aux épisodes. Je suis vraiment trop contente que ce podcast Heure miroir vous plaise et trouve son audience. Donc merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver tous les mardis à 6 h 6 du matin. Et du coup, je vais terminer mon épisode là-dessus en vous embrassant très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et on se dit à mardi prochain pour un nouvel épisode de mon podcast Un Miroir. Ciao <muches>